0: Muy buenos días. Este es el Padre José Luis, quien se comunica con ustedes a través de esta onda radiales de la diócesis de Mayagüez en su programa Conoce Tu Fe. Hoy, 10 de abril, iniciamos la Semana Mayor con el Domingo de Ramos. En esta semana, encomendemos de modo especial a nuestro mundo, a nuestra iglesia, en este proceso de sinodalidad, para que escuchemos al ser humano, para que escuchemos la voz de Dios a través de aquellos que no tienen voz. Y le pedimos al Señor en esta Semana Santa por nuestra por nuestra Santa Iglesia, por nuestra Iglesia de Mayagüez. Pedimos también por la santificación del Papa Francisco, de los obispos y de cada uno de los sacerdotes y de sus fieles. Pues hoy iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y podemos decir que la Semana Santa es un periodo de ocho días en el cual se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que hoy estaremos pues, tocando, hablando un poquito, el sentido de la Semana Santa. Viene precedida de la cuaresma, ya que ella fue un momento de preparación para la Semana Mayor y el Trido Pascual. Eh, la cuaresma, precisamente, viene a culminar el Jueves Santo, el Día de la Cena del Señor. Ese día es cuando culmina ya la, la cuaresma. Y después el viernes inicia lo que se conoce como el triduo pascual, que es el viernes santo, sábado santo y domingo de gloria. Son esos tres días que se constituyen el día de la, del triduo pascual. Eh, la semana santa inicia con el domingo de ramos y culmina el domingo de resurrección. Vamos a ir tocando poco a poco cada una de las celebraciones de esta semana santa para captar su sentido, para profundizar en lo que el Señor nos propone a través de cada una de ellas. Iniciamos con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es la gran apertura de la Semana Santa. Es ese día en el cual Jesús entra triunfante y glorioso como el Rey, de este, como el Rey enviado, como el Mesías de Dios. Eh, y ese Mesías, pues, es aclamado, sana el que viene en el nombre del Señor. Eh, lo encontramos en los Evangelios sinópticos. Eh, el, el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén lo encontramos en los tres evangelios sinósticos Mateo, Marcos y Lucas eh, y allí encontramos cómo es que entra Jesús Jesús entra eh, sobre un burrico eh, es aclamado por la gente con las palmas eh, precisamente las palmas son un signo el signo del martirio el hijo de Dios el Mesías ha venido a sufrir. Por cada uno de nosotros o se ha venido a derramar su sangre, o sea, la libertad del hombre, la liberación del hombre no es simplemente una liberación política y social, es una liberación espiritual, ante todo espiritual. Y como es una liberación espiritual, eso va a producir luego una liberación pues social, eh, mundial, por colocarlo así, ¿verdad? Eh, y entonces pues, eso es lo que significa esa entrada de Jesús. Jesús entra a Jerusalén para dar su vida, para dar su vida en rescate por muchos. Allí es donde inicia la celebración de el Domingo de Ramos. Como podemos ver ese día, tan pronto se llega, se bendicen los ramos, se aclama Osana al Hijo de David, al Rey del Universo. Eh, se procede después con las lecturas de la Santa Misa. Después de, produce, después de que se procede a esas lecturas, eh, se recalca o se enfatiza en las mismas el mesianismo de Jesús. ¿Qué tipo de mesianismo iba a traer? Porque el mesianismo judío, que pensaban los, los judíos o que esperaban los judíos, era un mesianismo político triunfante. Venía precisamente el Mesías a echar fuera el, el, al, al dominio romano, el dominio de las naciones exteriores, e iba a institu institucionalizar nuevamente el reino de Dios, el reino de David, como era en, en tiempo, del, del, en tiempo de la, del de la jerarquía davídica. Sin embargo, Dios manifiesta a través de los profetas que su mesianismo no es así. No es, un, no es de un rey político triunfante, sino de un liberador. De la, eh, y la liberación de este pueblo viene precisamente por la sangre del Hijo de Dios, por el Cordero de Dios. Por eso es que el mismo Jesús, cuando estaba ante Pilato, le viene y le dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y entonces el domingo de Ramos se procede, con las lecturas del mesianismo sufriente de Jesús y culmina precisamente con el relato de la pasión del Señor. Y se relata por completo la pasión de Jesucristo de nuestro Señor según el evangelio del ciclo que le corresponde. En este año nos toca, nos tocó el ciclo, el ciclo C, que es el ciclo del evangelista San Lucas, y pues se procede con esa lectura del evangelio. Eh, del relato de la pasión y una vez se culmina ese relato de la, este de la pasión el sacerdote cuando anuncia que Cristo muere cuando el, el, el que está a cargo de, de esa parte de la lectura dice que muere Jesús, que Jesús entrega su vida, allí todos nos arrodillamos, en signo de reverencia en signo de solidaridad en signo de, de pertenencia cristiana a ese gran misterio eh, luego se prosigue la, la misa de la misma forma eh, y es rememorando, es recordando y no solamente recordando, es viviendo ese momento de la pasión, es viviendo ese momento y no solamente ese momento, es recordando para qué vino el Hijo de Dios. Vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros para liberarnos del pecado y de la muerte. Y culmina precisamente esta liturgia de la palabra con, con la homilía y las preces. Luego que se dicen la homilía y las preces, pues entonces se continúa con la misa como de costumbre, con la liturgia eucarística eh, propia de ese día. Eh, los, la, las vestimentas que utiliza el sacerdote ese día son las de color rojo, como signo de esa sangre de Cristo, de esa sangre del Redentor que se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Por eso es que esta Semana Santa se inaugura con esa entrada triunfal de Jesús. ¿Para qué vino, este, para qué vino el Hijo del Hombre? Para dar su vida por cada uno de nosotros, para derramar su sangre en favor de cada uno de nosotros. Pero eso es que decía San Agustín en uno de sus escritos, bendita culpa que nos mereció tal Redentor. Y por eso es que iniciamos esta Semana Santa con el Domingo de Ramos, porque es la entrada triunfal de Jesús. Es Jesús entrando nuevamente para derramar su, su sangre por cada uno de nosotros. Después, en la Semana Santa, tendremos el Lunes Santo, y aquí en nuestra diócesis de Mayagüez celebramos la Misa Crismal. ¿Qué sentido tiene la misa crismal? Pues la misa crismal en los tiempos antiguos se celebraba y no solamente en tiempos antiguos, también hoy algunas diócesis así lo mantienen. Por ejemplo, en Roma, eh, en la mañana se, de la mañana del jueves santo se celebra la misa crismal y en la tarde se celebra ya la misa de la institución de la Eucaristía. Se inicia ya el trido pascual, pero por razones pastorales, varias diócesis han colocado en diferentes días la la misa de la de la misa crismal. En esta misa crismal, los se celebra por el obispo del lugar, por el ordinario del lugar, si así lo, lo, lo permite, la, la diócesis, verdad, que no, que no haya una sede vacante o, o algún obispo le haya sucedido algo, ¿verdad? Entonces, en esa misa, pues eh, se realizan varias cositas. Entre ellas, cositas no, sino pues se, se manifiestan diferentes misterios. El primero que se manifiesta es precisamente la entrega de los santos óleos el óleo de la crismación, el óleo de los enfermos, eh, y en ellos se da precisamente el santo crisma, que es para, eh, para manifestar así lo, la fuerza, y no solamente la fuerza, es la gracia de Dios que se transmite pues, a través de nosotros por medio de estos misterios. Eh, y no solamente a través de estos misterios que se quedan allí en la misa, sino que se son entregados después a los sacerdotes para que los sacerdotes lo lleven a sus parroquias porque es el buen aceite del Señor, es el buen sacramento que nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir nuestra vida cristiana, que van dirigidos precisamente a lo que es la, 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 la vida de la iglesia a lo que es el movimiento de pues, todo ello, ¿verdad? Eh, pero también en esta misa crismal se se renuevan también las promesas sacerdotales. Allí los sacerdotes renuevan su sacerdocio ante el obispo, ante el pueblo, de seguir viviendo su sacerdocio, de seguir viviendo con intensidad la vida de Cristo. La vida de Cristo en cada uno de ellos. Pues eso básicamente es la, la, la misa crismal. Es una misa hermosísima, profunda, en la cual se renueva el corazón. A mí me gusta decir que esa misa viene precisamente a renovar el corazón y la vocación de cada cristiano y de modo especial del sacerdote y del obispo, porque hace conscientes primeramente a nosotros a, a quienes debemos de entregarnos. Ya en ese día en la tarde, si se celebra el jueves en la mañana, pues eh, en la tarde se celebra ya el jueves santo, la misa del jueves santo, que es la misa de la institución de la Eucaristía. En este jueves santo, se, el Señor instituye tres cosas importantísimas. Lo primero que se instituye es el, el servicio. El servicio. Además, perdonen, no, no es el servicio. Primero se instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden, que van bien unidos. Eh, Jesús, antes de entregar su vida en la cruz, quiso entregarse sobre la mesa, sobre el altar con sus discípulos. Por eso es que él allí se queda en las apariencias de pan y de vino para fortalecernos en el camino cristiano. Y no solamente eso, sino que también quiso imprimir su vida y su imagen en hombres de barro. Por eso es que San Pablo tenía mucha razón cuando decía que el sacerdote, que el cristiano, de modo especial el sacerdote, lleva en sus manos un tesoro en manos de barro. Eh, porque el Señor ha querido quedarse con los sacerdotes. Por eso es que cuando uno ve a Jesús, cuando uno ve a un sacerdote, es al mismo Cristo quien ve. Cuando se celebran los misterios, desaparece el sacerdote y aparece Jesucristo. Eh, además de ese sacramento hermoso del orden y de la Eucaristía, se establece también el mandamiento del amor. En este mandamiento del amor es, el, es lo que Jesús le manda el mandamiento nuevo de amar a todos por igual como nos amó Jesús es amar con los mismos sentimientos de Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado, permanezcan en mi amor. O sea, la única forma de corresponder a este amor que el Señor nos ha dejado el día de la institución de la Eucaristía ha sido precisamente permaneciendo en su amor. Además del mandamiento del amor, se nos da también a nosotros el, el del servicio, en servir a los hermanos. Por eso es que Jesús este, se agacha ante sus discípulos y empieza a limpiarle los pies a cada uno de ellos. Hay una anécdota hermosa de esto y es que cuando apareció San, Santa Teresa de Calcuta hubo una reportera y aquella reportera le preguntó eh, que ella no haría eso ni por un millón de dólares y Santa Teresa le dijo no yo tampoco lo haría ni por un millón lo haría eh, lo, lo hago solamente porque amo a Jesús. Además de este jueves santo, una vez culminada la Eucaristía, no se da la última bendición, sino que se hace la exposición del Santísimo hasta la medianoche. Ya culminado esta celebración del jueves, se prosigue después con la celebración del Viernes Santo. En el Viernes Santo, en la piedad popular, tenemos lo que es el sermón de las siete palabras y luego de las, del sermón de las siete palabras seguido tenemos la celebración litúrgica de la Pasión del Señor. Aquí es donde nosotros recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y su mesianismo se da de una forma contundente. Eh, se presenta precisamente las lecturas de la pasión. Luego de las lecturas de la pasión, un momento de adoración ante la cruz. Y luego de la, de la adoración ante la cruz, viene entonces la distribución de la comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y todo esto es recordando, acompañando a Jesús en su santo viacrucis que entregó su vida por cada uno de nosotros, culminada ya la celebración del Viernes Santo, prosigue después el Sábado Santo, no es Sábado de Gloria, sino Sábado Santo, en el cual se está en silencio y en expectación a la resurrección del Señor Jesús. Y ese día en la noche se celebra muy tarde, alguna debería ser a las 11 de la noche, 12, para que a las 12 de la noche se celebre ya la vigilia pascual. Esta es la gran fiesta del cristianismo, esta es nuestra gran celebración en la cual nosotros profundizamos en el misterio de nuestra fe, en el cual nosotros hemos podido volver a nacer a través del Señor y el Señor nos ha lavado de nuestros pecados. Por eso es que se relata toda la historia de la salvación, se enciende el cirio Pascual como aquella luz que viene a iluminar nuestras vidas que estaban en tinieblas y nos ha venido a dar una vida nueva. Por eso es que una de las cosas que se celebran en la vigilia es la renovación de nuestro compromiso bautismal. Y empezamos entonces lo que conocemos como la vida del espíritu. Muchas gracias. Este es el padre José Luis. Será hasta la próxima. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o su comentarios, favor escribir al apartado 2272 Mayagüez, Puerto Rico 00681.